0: 我们今天再一次的访问到我们台湾建筑协会的曾光忠理事长来到我们现场，曾理事长你好
1: ，啊你好，陈立老师好，还有各位听众好
0: 。上两集我们谈到我们曾光老师的一些建筑的养成交易，以及他到日本留学的过程。回来以后，学生归国以后，他又贡献所学，在中原大学把他的建筑专业的领域啦，有关建筑计划、建筑设计啦，以及这种教育的设施的规划啦，甚至对环境行为的研究啦，以及这种日本现代建筑的思潮，都来教授给学生。那我记得你那个在当系主任的时候，有四大理念，有一个理念是要引导学生能够投入真正的这种社会的公益嘛？是，那我看您在二零二三年当做司法院的备选国民法官，哎，这是很新的哦，哎、很好、哦、那我真的，你从你回国到现在，也参与很多的公共事务嘛？<對>这方面有什么值得跟我们分享的？是
1: ，我会参与，就是一些公共事务哈。其实也是跟我的研究是有关，是，就是因为这我在就在日本念书是做大学校园。规划的研究嘛，哈，那我对整个大学的发展就有一些的初步的了解。我在整个了解整个大学在近代的功能的时候，我就注意到了，就是一个大学到了近代的功能，哈，除了教学。研究的之外，还有个另外一个非常重要的功能，就是社会服务。是这个是我们在思考大学的时候，从那个古典的大学到现代的大学，一个非常大的差异。那也因此，社会服务的这件事情，是作为一个大学老师，我觉得是一个非常重要的一个使命啦。所以，我除了在学校里面教书的之外，哈。这我就是非常积极的参与到一些外部的公共事务，是、哦、那当然是因为是那什么大学老师的一些身份了哈、哦，嗯、所以接触到一些公家单位的机会也比较多，是被聘为委员的机会也比较多，是那我那那这也因此我在参与整个公共事务的过程当中，就是会有不同的部会。也自然而然的啦哈，这就也担任了他们的一些委员。嗯，那像刚林老师您刚讲的，就是国民法官，就是那么储备的啊，这个是这个是储备的那么国民法官，这个是。
0: 国民法官是亚建筑系的教授哎、欸。<笑>因为现在很多建筑方面的一些纠纷、啊、有没有？对，有时候什么楼上太潮啦、啊、淹水啊，对，那你要帮忙这个法官怎么来做判断呢、啊？对啊，重要<笑>或者是一些邻房的问题啦、啊，对啊，建筑师的一些职责啊，啊这个都可以帮助我们很多建筑界跟一些建筑师来厘清他的责任啊。这样是不是
1: 对？对啊，像这些也都是一些偶然的机会是、哦、然后在那个中央部会的里面哦，我参与的还蛮多的，就是,是。文化部课<是>委会<是>然后的交通部里面的台铁，嗯，好、哦，那还有教育部，嗯、像这些的都是跟我的专业是有关的，是。那在县市政府的里面，像台北市政府，嗯我曾经当过台北市政府的都市计划委员会的委员，<是>然后那现在这也是新北市的都市设计的审议委员，<是>那也长期担任新竹县的环境情观总顾问<是>、哦，等等，所以我在整个参与的过程当中，从中央到地方，嗯哦、也因为藉由担任委员的关系啦，哦、所以就渐渐地了解到。就说一些的中央单位，就是行政部门的一些的思维，嗯、还有一些他们对于建筑专业的一些不熟悉的地方，嗯嗯嗯、他们对于建筑专业，他实际上其实是不是很了解的？嗯、那所以他们会请我们来，就说就在需要你们的帮忙了、啊。对对对，担任委员。嗯、那在整个担任的过程当中，我就发现了哈，其实建筑界可以。担负的责任，嗯、或者说可以协助中央或地方的事情，非常的多，嗯，的非常的多，嗯、而他们也非常需要，哦，因为从整个的都市，像都市计划、都市设计，嗯、到我们的文化资产，哦、嗯，到建筑的部分的话，其实有非常多的议题，哈，其实他们都不熟悉，嗯，那这个时候，我们这都会借由委员的过程。来提供他们一些建议，嗯、那当然我们一定会碰到行政部门非常的根深蒂固的观念、啊、我们讲说保守的观念，保守的观念其实会碰到，那这个时候我们就要说服他们，嗯、要说服他们说，其实其实有些做法要改变，嗯，那这个是我在参与的过程当中，其实最大的一个挑战<是>怎么样改变我们一群。长期在公部门里面、嗯、根深蒂固的公务人员，他比较保守，对，不敢犯错，对啊，就相对的就很保守，对啊，所以这个是我在整个的担任的时候，会觉得说，就是有些做法，然后是希望他们可以有些改变的
0: ，嗯。嗯那我看到你有担任过文化部的世界遗产推动会里
1: 头、啊、哦，对对对
0: 。那这一点，台湾的什么遗产可以让世界来看到我们的台湾呢
1: ？其实这也是很偶然的哈、哦。是。那我就就是接到那什么文化部的邀请嘛，嗯、那我那时候这就讲说，哎、欸，好啊，这就那什么担任看看哈、哦。但是这也还蛮好玩的哈、哦。这个委员会哦，它到目前为止只有开过一次会啊、哦，是。那开过一次会的那个时候，我才晓得哈、哦。这个的委员会其实已经停很久了哦，就是说这个委员会在文化部其实成立蛮久的
0: 那至少政府部门有心想是是不是想推动台湾有什么世界可以当为世界遗产的？对这个心嘛
1: 。对对对，在好几年前是有这个想法，所以他们也盘点出了。在在台湾最有潜力的，像就是像新北市的，像那个什么水南洞啊、金瓜石啊，好，像那那种是以矿业者为主的、啊，或者说桃园的皮糖啊，或者说阿里山呐，好，还有像我们的那个南部的一些的江南大郡啊，像这些的通通有盘点出来了。但是在好几年前，好几年前，这个应该已经是五六年前，那什么七八年前了。只在台湾，只在推动的一个世界文化遗产的过程当中，结果在那个时候碰到一个问题了，就是说我们由于不是联合国的会员国，对，所以没有办法申请
0: ，怎么办？这一点就是我我在担心的这一点呢、啊
1: 。对啊，所以也因为这个原因，结果后来结果哎、欸，好像就停掉了。对，所以就就说我们根本没有机会申请，是。所以在前一次就是最近的一次，嗯、那最近的一次也是隔了好几年的一次。對對對我们就在讨论说，哎，那从资格上面没有办法的突破，突破我们怎么办？对，我们一定要想办法啊，这不能说，就说我们一直讲说那个什么中共在打压打压，哎<对>，但是所以我们就不做吗？嗯、这个好像也不对呀、啊。是，所以我们就那个时候。新一任的委员嘛，就说就说除了我之外，还有好多的委员，像傅朝清傅老师也是委员啊，然后他也是很有经验啊，我们就提了很多的一些例子，这这就说像举例而言，就是像林建祖师，就您一定非常清楚的科比义的科比义的作品，他在全世界分散在各个国家，然后各个国家都有科比义的作品。科比他就被拿出来成为一个主题，对，是来作为世界遗产的的这个的主题。那也因为这个主题就是申请通过了，所以全世界有科比他曾经设计过的建筑物的所在国，就有了。对，像日本，对，在日本只有唯一的一个，在在东京上野的西洋美术馆，就多了一栋他晚
0: 期的作品
1: 。对，晚期的作品，这就多了一个。的世界不
0: 是因为日本就分享，是因为这个建筑师的关系。对对对，就是
1: 就是不是日本哦，对，就是而是因为这位建筑師,师，对，沒然后这个作品刚好在日本，日本所以它就有了。嗯、所以我们就建议就是說，就说我们应该要尝试找出其他的属于跨国的主题，而台湾的跨国主题刚好有。嗯，那这个时候我们就可以跟其他的国家一起合作。嗯，那其他的会员国了哦、喔，对，没错，的其他会员国一起合作，那我们就参与那个主题的一些申请的过程。嗯嗯、那假如说那个主题有申请过的话，台湾刚好有，我们就有了。像这个，这就是一种就不同的翻，欸、就是。哎、欸，你们提出
0: 这个构想，我相信文化部这些人他们已经不没有想到这一点。因为那柯比尔的作品，是因为他的作品涵盖全世界嘛，对对有好几个也是从巴黎这边提出来的嘛。对，那一通过以后变成世界遗产以后，相对的你日本那个也就变成世界遗产了，对、啊，甚至印度也是啊。啊，对对对，印度也是是是，所以变成台湾有这方面的突破，我想是最好的
1: 。对呀、啊，嗯、那这个时候我们就要开始把我们好几年前盘点出来的，我印象里二十几个啦。对，对，二十几个具有潜力的那些点哈，我们再把它去思考看看，全世界或者说亚洲啦。啊，我们也关联性。對,对对，我们也不要想说那什么全世界，我们讲亚洲，嗯、日本、韩、嗯、国、嗯、或者说东南亚，<是>有没有一些是刚好我们就原本在这二十几个？的具有潜力的世界文化遗产的特质是具备的，比如说江南大郡呢、啊，对，嗯，就是像水郡啊，<是>像像像这就像阿里山的工业遗产啊，嗯、<哼>那个主题过了，我们也就过了，对对对，对啊，这个这就是可以想的方法。嗯那
0: 最后，我想再请教你一个问题，是因为你现在是担任新北市的都市设计委员嘛？是，这跟我们建筑师界比较有关系。那你觉得有没有什么对我们建筑师有什么期望，或是对业主有什么期望？因为建筑师有时候是很无奈的，你知道吗？哦，是是啊，<笑>我会帮建筑师讲几句话、啊
1: 。呃，我当了什么新北市的审议委员哈、啊，嗯、其实我之前已经当过一届的了，是，中间则有断掉过。然后这届则又是在新担任了了其实这确实，诚如林建筑师您所提的，都市设计对建筑师是有非常大的一些的关联性。那在审的过程当中哈、啊，就说这有关都市层面，就在都市的层面的部分的话。从公共利益的角度的话，其实都市设计它都会有些规范嘛，是我们会有些退缩啊，或者说什么的<對>一些的相关啊，或者提出一些什么贡献呢？对对对，一些相关的一些的规定，嗯、而这些的规定，我个人觉得，则就是说，的建筑师怎么样在这个的规定的之下，可以让最大的公共利益是这个的最大的公共利益，它实际上则就是在空间上面的。嗯就是可以让我们的使用者一样，我们关心的使用者，他可以有的好的环境，嗯嗯嗯、那这个这就是建筑师他就可以去努力的。嗯、那当然哈、哦，业主刚好站在另外的一方，嗯、就是业主总是希望说，嗯、我希望有最大的容积、最大的奖励，然后最多的对于他是有利的获利的空间，对获利的空间，但是。属于刚刚讲要回馈给公共利益的，越小越好
0: 。跟他有冲突
1: 。对对对，就是<笑>建筑师在这边就
0: 举一两难呢、啊。对对对
1: ，就是他们的建筑公司就私人利益极大化，嗯、公共利益极小化。对，这个时候的建筑师就碰到难题了。<對>怎么办？嗯、那这个时候，我个人觉得说，建筑师要尝试的说服的业主。或者说巧妙的取得平衡，嗯，没错，在私人利益跟公共利益取得平衡，对,对因为我们在审查的过程当中，我们都看得出来，其实有些的建筑师，他在为了让业主的私人利益最大化，嗯、例如说明明是奖励的友善空间，嗯，他会有些手法
0: 把它弄成自己私下去使用啊，对对对，啊
1: 、未来它就会变成是他私人的。啊啊像这些东西，我就觉得说可以调整，<是>那建筑师反而可以去说服业主，或者说在设计手法上取得一个平衡了。<是>那这样的话，我觉得这样对业主而言，其实某种程度是在教育业主，是就是说公共利益跟私人利益其实际上是可以平衡的。
0: 今天很感谢我们曾光宗理事长，那我们分享一下他把他的所学所成，除了在学校教育之外，也在外面的公共事务做出很多的投入。那另外最后也提到，就是说如果在公共利益以及这种私人企业方面的获利方面取得权衡，我相信当然对我们建筑界来讲是非常有帮助的。再一次感谢我们曾光宗曾老师来到我们现场，谢谢您
1: ，谢谢林老师，谢谢。